0: Bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à l'histoire de notre territoire, les Vosges et également le territoire spinalien. Nous sommes encore aujourd'hui en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, nous poursuivons la découverte de l'histoire de notre territoire. On avait parlé de l'origine des noms Vosges et Pinal lors de notre précédente émission et puis on avait commencé également à découvrir l'histoire sur notre territoire. Territoire des Vosges qui a gardé des traces de peuplement depuis l'époque néolithique mais de façon plutôt parcellaire, donc à l'ère celte que l'on trouve des traces écrites juste avant d'ailleurs, qui parle de la période qui a précédé la conquête romaine. Alors, euh, y avait-il déjà une perméabilité entre les villes, entre les populations à cette époque comment, comment était la vie finalement à cette époque-là
1: alors, euh, on, on sait évidemment beaucoup moins de choses, dans la mesure où ce qui nous manque, c'est euh, des textes, c'est de la littérature, donc il faut là euh, se baser à la fois sur ce qu'écrivent euh, les Romains. Hein, D'un côté, les descriptions des Romains, donc qui sont pas forcément toujours objectives, hein, hein, bien entendu, puisque on peut se donner aussi le, le beau rôle, hein, euh, et puis euh, se dire aussi que euh, ces, ces, ces civilisations celtes ne sont pas isolées euh, du monde romain. Les celtes aussi euh, ont été, ont occupé l'Italie du Nord, hein, euh, donc euh, pendant des siècles, ces, ces différents peuples ont, ont cohabité, hein, donc ont échangé aussi. Euh, tout en ayant aussi, de temps à autre, des conflits. Il faut se rappeler quand même que Rome a été prise aussi euh, par les Celtes. Hein? Euh, donc, euh, euh, on a euh, toujours cette, euh, ces notions d'un de ces populations qu'il faut bien avoir en tête, hein, et ça sera la même chose plus tard avec les peuples dits barbares, hein, qui vont aussi euh, progressivement euh, euh, arriver, euh, se mélanger, euh, alors parfois d'une façon brutale, mais la plupart du temps, euh, c'est beaucoup plus euh, quelque chose qui se passe dans, dans le temps. Et quand on parle par exemple des, des celtes, ben les celtes fabriquent des choses aussi, ils cultivent aussi, ils vendent, ils achètent et ils ont euh, les, les Quand on parle des, des routes romaines, alors c'est vrai qu'il y a une multiplication de routes parce qu'on a une situation, comme je le disais, qui est urbaine, donc qui a besoin de ravitaillement, donc qui a besoin d'échanges, mais... Auparavant, on avait déjà des, 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 des routes celtes, c'est-à-dire des itinéraires. Hein. Alors, c'est n'est pas une, des routes à la manière dont vont construire euh, ces ingénieurs euh, fameux que sont, les, que sont les Romains, mais ce sont des itinéraires. Déjà hein.
0: des voies d'échange, en tout cas
1: c'est des voies d'échange. Euh, on fait parfois la comparaison, euh, pour ceux qui euh, qui se souviennent de ce qu'on appelait la piste euh, au en Annochine. Hein. Quand on parlait de la piste au shimming, s'il ne s'agissait pas d'une route goudronnée, euh, comme vous savez, c'était des itinéraires, c'est des axes d'itinéraires. Des Par exemple... On sait très bien que la Grande-Vallée de la Moselle euh, a été, euh, depuis euh, euh, depuis qu'on le connaît, euh, un itinéraire euh, commercial euh, important, puisque, euh, en remontant la Moselle, c'est un, un axe privilégié, puisque euh, il faut encore toujours avoir l'esprit pratique. Il hein, euh, n'y a pas de poteau indicateur, il n'y a pas de carte à l'époque. Donc, il nous faut des points de repère. Et euh, un point de repère important, bah, c'est une Grande-Vallée, hein que l'on va remonter jusqu'à sa source, donc jusqu'à Bussan, pour ce qui concerne la Moselle, et puis là, on passe un col, puisque au bout du compte, on a le coup de chance d'avoir un, un passage possible, puisque la montagne s'abaisse et forme un col, et puis de là, ben, on va redescendre sur une vallée qui est juste en face du côté alsacien, on arrive dans la Haute Alsace, on arrive dans le bassin de Bâle, et puis de, de, de ce côté-là, ben, on peut continuer vers l'Italie. C'est un grand itinéraire, ben, c'est un grand itinéraire, il existe déjà à l'époque, et il va évidemment être euh, modernisé euh, à l'époque romaine, et aujourd'hui, euh, six mois depuis Épinal, je vais aller dans notre ville jumelle de Quiri, à côté de Turin, hein, ou aller à Milan, et ben je passe par cette route-là, euh, c'est la route naturelle, et donc on a des, ces grands itinéraires de population hein, qui, euh, il ne faut pas imaginer que les populations euh, sont, euh, à ces époques-là, euh, euh, arrêtées dans, un, dans une géographie euh, fixe, mais euh, on, on marche, hein, on échange on, on se balade, il hein, y a du monde sur les routes hein. si,
0: si le relief peut faire entre guillemets barrière naturelle pour autant il n'empêche pas la circulation des individus et donc Potentiellement des marchandises.
1: Alors le, bon, d'une part le relief c'est pas forcément une barrière. Hein. Là aussi on a une idée très moderne, euh, mais on a des, des populations installées sur la montagne, donc qui sont identiques d'un versant à l'autre. Hein. Donc c'est une économie montagnarde hein, euh, qui existe que l'on voit dans les Vosges, que l'on voit dans le Massif Central, que l'on voit dans les Alpes, etc. C'est des peuples de, de montagnards. Euh, la ligne de crête n'étant pas une, une,
0: une, une barrière. davantage plus davantage des éleveurs du coup sur le sur le ah, relief. Oui,
1: bien sûr. Bon, il faut s'adapter. Euh, il faut s'adapter à la géographie agraire hein. on ne peut pas faire pousser euh, du blé facilement sur des terres ingrates de montagne hein. euh, donc il euh, y a une adaptation euh, de, de, de ces populations et, alors, et, et donc part, ça veut
0: dire aussi, hein, juste pour terminer sur ce, sur ce relief et sur ces habitants euh, ça veut dire aussi donc des, 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 des populations saisonnières qui vont venir plutôt dans les périodes chaudes et, et redescendre dans les périodes froides Alors
1: aussi, alors, euh, vous me tendez une perche hein, euh, il ne faut pas oublier aussi que le climat a varié, euh, donc le le, le climat que l'on observe aujourd'hui ou qu'on a observé dans les siècles précédents, n'est pas forcément celui de l'Antiquité. Hein, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, on, on a découvert aussi euh, euh, l'homme euh, des glaces, hein, dont, le, dont le cadavre momifié euh, est conservé dans un musée qui lui est totalement dédié à, à Bolzano, dans, dans les Dolomites, hein, pas très loin de la, de la frontière entre l'Autriche et, et Et quand on a découvert cet homme momifié, euh, bah, il, il passait par là à une époque où il n'y avait pas de glace, hein, euh, donc où les routes traversant les montagnes euh, n'avaient pas du tout le caractère peu engageant qu'elles pouvaient avoir dans les derniers siècles. Hein. Euh, alors aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique... Et c'est grâce sans doute à ce réchauffement que l'on a fait cette découverte de cet homme, donc on commence progressivement à arriver euh, à un climat montagnard qui va tendre à ressembler à celui de l'Antiquité. Donc mais, il, y a, il y a eu des variations climatiques. Mais il y a des variations climatiques très importantes. Euh, quand, euh, quand, vous avez, quand on parle par exemple à l'époque de Louis XIV, euh, au début du XVIIIe siècle, on parle de petites tâches glaciaires. Euh, quand vous regardez des représentations euh, de la vallée blanche à Chamonix euh, au XIXe siècle, vous avez quand même les, les, les grands glaciers, le glacier d'Argentière, euh, le glacier des Bossons, qui traversent la vallée. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont largement en retrait, et c'est un retrait très rapide, puisqu'en l'espace de 40 ans... Un glacier comme le glacier des Bossons, euh, par exemple, a, a perdu, euh, je ne sais plus, mais plus d'un kilomètre. Hein. C'est très spectaculaire, hein. très très. C'est-à-dire qu'à échelle humaine, on voit ce, on voit ce recul. Mais il y a eu aussi euh, ces derniers siècles une avancée euh, très spectaculaire. Hein. Et dans l'Antiquité, au contraire, ben on avait, on a eu d'autres types de climat. Euh, pour citer un, un dernier exemple, on s'aperçoit par exemple dans le sud tunisien. Aujourd'hui, c'est un désert. Euh, bah, à l'époque, c'était au contraire euh, cultivé. Il y avait de l'irrigation, et il y avait, on faisait pousser du blé, etc. Dans le sud tunisien, où aujourd'hui c'est complètement désertique. Hein. Donc, il faut avoir aussi cette notion de dévolution climatique euh, pour comprendre aussi la
0: circulation des biens et des personnes. Mmh. Hein? Histoire et géographie qui sont liées. Ce n'est pas pour rien qu'on les étudie ensemble, peut-être hein, à, peut à l'école. <rire> eh on, a, on a lancé là hein, le, le, les premières bases de l'histoire de notre région. On est à l'époque gallo-romaine. On va la redécouvrir avec vous dans une prochaine émission. Je vous propose qu'on se retrouve très bientôt. Et puis, on aura l'occasion d'aller avec vous découvrir différents sites pour nous plonger davantage dans l'histoire et en étant en contact avec les pierres de l'époque. Voilà. Donc, ce sera une On va de les faire parler. Voilà. Merci. À très bientôt.
1: Merci.